0: はい始まりまりした、えー、この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています、えー。今日は「宇宙でもインフレが起こっていた」と題してお届けをしていこうと思います。はいまあ本当今ね、えー、これは日本も含めて、まあ、世界全体で物価の急激な上昇いわゆるインフレーションがね懸念されてますよね。実はの宇宙にもこのインフレから取ったインフレーション理論というものが以前からあります厳密には仮説なんですがある程度の教科書であれば大概載っているぐらいもはやまあ普及したといっても過言ではない理論だと思ってくださいちょっとこの辺りについてね、えー、まあ紹介をしていこうかなと思っていますはいでおそらくこれあの宇宙の,まああの広がりと聞くとインフレーションというよりはビッグバンという言葉をね聞いた方多いと思います結構それにちなんだ、えー、アメリカのあのドラマとかもありますよねビッグバンセオリーでしたかねでこのビッグバンというのは宇宙初期っていうのはまあ火の玉みたいな、えー、状態からスタートをしてそれが広がってまあ爆発みたいな形で広がってえーまあ、徐々に今の宇宙を形作っていったっていう流れです、えー、時期としては大体1940年代に、まあ、ガモフっていうね、えー、科学者がまあ唱えたと言われていますちなみにあの細かく言うとこれガモフさんが名前をつけたわけじゃなく皮肉なことにそのガモフの、えーまあ、当時はね火の玉理論って彼は言ってたんですけどその火の玉理論を揶揄して当時のまあ論的であったフレッド・ホイールさんという方がえ何「何宇宙って火の玉でできたんだって?」だとしたら宇宙はえ爆発この時にビッグバンって言葉を使ってビッグバンでできたとも言うんじゃないのっていうやややゆう的な表現で当時の BBC ラジオで発言をした。それを聞いたガモスさんが、これをまあ言ってしまうとパクって、このことは対応して今に至るとね。はい。ということで、名付け屋を皮肉にも自身のライバルだったというね。まあ、それをね、やんちゃなことに取り入れること、ガモスさん自身もね、なかなか面白いなと思います。結構この方、あの、まあ、子供っぽいと言いますかね、まあ、ちょっと子供心にあふれる方としても実は有名だったりします。はいまあ、ちょっとその話はそれるので置いておきます。で、このビッグバン理論なんですが、今でこそ普及したように見えますけど、実は当時はやはりまだまだそのフレッドホイさん含めて、えー、まあ反対する人もいました。はい、まあのーただ、やっぱりあのこれって科学なので仕方ないところもあるんです。あの理論としてはある程度美しさ、整合性はあったんですけども、やはり観測をして裏付けないと、やはり科学というのは進歩しないので、まあ、その根拠に乏しかった。で残念ながら、ガモスさんの時代では、その、えー、いわゆるビッグバンですね、その名残をまあ計測することができなかったんですね。うんでやや1940年代に唱えられてから、まあ、20年近く、まあ、あんまり実はそんなには注目されてなかったんです。でそんな中、1960年代から全く別の用途で作られた電波,天文電電波望遠鏡で、えー、なんか変なノイズが入るなぁと、まあ、当初は鳩の糞っていうのを疑ったらしいんですけど、えー、それを取り除いてもその、えー、どの方向から見てもノイズが消えないとでこの天文台の近くにたまたまあった宇宙の研究所そこの、まあ、知り合いがガモフさんの研究のことを知っていて、もしかしたらこれがガモフが追い求めていた火の玉、ビッグバーンの名残じゃないかっていうことで、えー、それを報告して、つまりその感想結果を報告して、その2人は無事ノーベル物理学賞を受賞したと。本、は、当、い、嘘のような本当の話ですとで。それを受けて改めてビッグバーン理論というものが、えーまあ掘り返されて今のような定着化に至るとね。でまずこれはビッグバン理論が普及をした話をしましたがただし次の新しい謎が登場します。でこれいくつかあるんですが1つだけに絞ると、えー、これあの宇宙は火の,の玉理論まあビッグバン理論が言う割には結構のっぺりしてるよっていう謎です。はいでこれはあの本当に20世紀の末ぐらいから分かってきたことなんですけどもあの例えばですよちょっと例え話をすると、まあ、ビッグバン理論というのは、えー、真水のビーカーがあると思ってくださいそこにインクを一滴垂らすと、まあ、これが物質に相当するものですねでビッグバン理論というのは空間の広がりを指しているのでこのビーカー自身が巨大化していくっていう現象なんですとするとインク一滴垂らした状態でビーカーを大きくするとこれはぜひ、まあ、想像もしくは実験していただいてもいいんですがやっぱりインクのムラが起こるんですよ。うん、でこのムラが起こるはずなのに全くムラがないつまりのっぺりしていたこれが、えー、ビッグバン理論で、えー、解き明かせない謎でした。まあその他にもいくつかあるんですが、えー、これの問題よくあの平坦性問題っていうね、えー、学術的にはよく言われますなぜかまあ結局それを解明するためにはこのビッグバンという爆発よりもちょっぴり前に、えー、まあさっきのビーカーに例えるとビーカーをかくするような動きってものが宇宙全体であったんじゃないか、まあ、それがいわゆるインフレーション理論の仮説にとなってくるとこのインフレーション理論というのは、えーまあ、結構アラン・グースっていう人が提唱したっていう、まあ、書き方が多いんですけども、細かく言うと、たまたま同時期に日本の佐藤勝彦さんっていう方も唱えていましたので、基本的には2人ですね。まあ、ただ、これは結構歴史的な、まあ、科学の名付け、あの名けルールっていうのかな、あるあるであるんですけど、さっきの実はビッグバン理論に似ていて、やっぱりあの広めた人が、まあ、そのの者とと、まあまあ、思われるっていうのは傾向としてありますつまりアラン・グースさんが名付けたやはりこのインフレーション理論っていうところがうまく今ふに言うとバズって、まあ、その方自身が提唱者としてイメージを持たれているっていうことですね。まあちょっと誰があの実際にね提唱したかというのは一旦置いておいても、このインフレーションというのを直前にかますことによって、整合性を持った今の観測結果とも合致するようなえ宇宙のありようというものを記述することができたと。はいまあ、そういったイメージだと思ってくださいで。このインフレーション理論は今に至ってもこのモデル自体は崩れてはいません。ただし、あのーなかなかその直接的なね検証ってのは厳密に言うと難しいので間接的な検証にとどまっているっていうのも実態としてあります。で今どちらかというと理論の世界ではこのインフルエンション理論っていうね骨格っていうのはある程度認めた上でその応用版の、えーまあ、モデルっていうものを作られています。その中でも、まあ一番と言っていいほど有名なのが、このインフレーション理論に基づくと、えー、初めは何もない真空から、まあ実は何もないというよりは、そこでは結構揺らぎ現象みたいなのが起こっていて、そこから、えー、まあ、ぼっとね、何かが泡のように湧き起こって、今のような宇宙に広がっていると。で、この泡なんですけども、これ一つじゃなきゃいけないっていうのは、理論的には全く証明されてません。むしろ一つじゃなきゃいけないっていう方の方が違和感があるのでいろんな輪がポコポコポコポコできてくるっていうモデルを提唱する人は結構多いです。でこのポコポコ誕生するってことはいろんな宇宙が我々以外にも登場するってことですので多重発生モデルもしくは多元宇宙モデルっていうような形で、まあ、提唱されています。この多元モデルってことですね。そのインフレーションのあったんだけど、うちだけじゃなくてポコポコあるよと。で、その多次元宇宙もさらに、えー、それがどのように、まあインフレーションが広がったのかっていうり広がり方にもゆっくり起こったものとか、もしくはなんか反復的に起こったものとかね、いろんな派生的なバージョンっていうものも今でも出ています。例えばあの宇宙物理学者で有名なのはスティーブン・ホーキングズっていうね車椅子の天才って言われてる方いますよねこの方は2018年にお亡くなりになられたんですけどその直前に投稿した最終論文もインフレーション理論にを、まあ、ある程度前提としてその進め方っていうねそのハウのところのモデルの提唱になっているとなのでまだこれは本当に最先端の研究のテーマにもな,りつなっているってところですねで最後にちょっと一つだけ、まあ、その派生的なもので、若干奇妙な、えー、まあ法則というよりは原理ですね、ご紹介にして終わりにしたいと思いますで。ポコポコポコポコ泡ができます、宇宙ができますと。まあ、それ自体に異論を唱えたいわけじゃなく、あの今我々が存在している宇宙というのは、あのーいろんな物理定数から成り立ってるわけです例えば重力がどういったスケールで生じるのかとか例えば電気の力の働き方とかでこれ実はちょっとでも狂うと我々の、まあ、人類含めた生命体が、まあ、生存することは結構難しいと言われています。まあ、もう少し詳しい観点で言うと、まあ、奇跡的な数値の絶妙な配置なんですね。はいよくあの有名なのが、えー、地球がね太陽の軌道の数パーセント、まあ、近くもしくは遠ざかったら、まあ、灼熱毎週はまあ極寒になるとかね、まあ、そういったことが宇宙全体として広がって、まあ、いろんな、ね、奇跡が積み重なっていると思ってくださいでこれをしてですよこれをして、えー、これは我々がまあ存在できるようにまあ宇宙ができているっていう、えー、大胆なまあ仮説っていうものも実はありますこれを総称して人間原理っていう呼び方をします。これは本当にこういった原理ってものを唱えられていて、あのまあもし興味を持った方は人間原理とかでね、ウィキペディア含めていろいろ載っています。人間原理でもね、強いバージョン弱いバージョン等々いろんなあの流派がありますので、今のあくまでくくった表現です。まあ、ただね,これはね、これに関してもちろんこれあの反論っていうのは正直難しいんです。というのも、もうもはや検証できないんですよね。その特に多元、宇宙論の弱いところはもう原理的に他の宇宙を我々知る術がないので、今の科学だとね。ということはもう哲学的な問いに帰着してしまうんですよね。なですので、この人間原理もある意味、哲学的な問い。まあ要は、まあ、それを言っちゃおしめようじゃないですけど、あのー、もう議論のための議論に慣れ下がらざるを得ないと。うん、で何よりも、これちょっとあの個人的には好きじゃなくって、あのこれ採用してしまうと、まれ、あ、わって何もかもご都合主義に陥るリスクあるんじゃないかなと思っていますと。うんあの非常にあの気持ちは分かるんですよね。あまりにもこういった奇跡が積み重なるがゆえに、人間がいるから、まあそうあだよっていうのがそこに先出すってのは、理屈は分からないでもないんですけど、まあ、そうしてしまうと、何もかも人間優位の、まあ、理屈を作り出してしまうっていうね。まあ、もっと言うとえ、それに安住してしまうっていう意味では思考停止。もっと言うと、科学技術の発展にとっては、あまりプラスにならないんじゃないかなとさえ思っています。まあ、ですので、まあ、あの、まあ何でしょうねお世辞にもだから人間が宇宙の中心だったのはねちょっとさすがに私自身は言い切れないのでやはりもう少し謙虚になって宇宙というね大いなる謎に対してまあ本当にね一歩進んだのか進んでないのか分かりませんけどもその見えない真理に向かって探期を続けていくっていうねまあそういったありようの過程が科学技術の文明ってのをまあ推し進めてきたっていう歴史的な事実もありますのであまりこの原理ってものには依存せずにえー、常に、まあ、謎っても、ねえー、仮説検証を繰り返せる範囲で進めてい。けばなと思っていますはいまあ、いったところで、えー、今日の話は終わりにしたいと思います。ぜひね、今日あの登場してきた、まあ、インフレーション、ビッグバン、また最後の人間原理等々ね、関心持った方はそれぞれ検索いただくと、まあ、より詳細な情報はすぐ見つかると思いますので、えー、興味を持ってもらえればと思っています。はい。といったことで今日の話は以上にしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。